0: Вся концепция проекта строится на том, что мы рассказываем о маленьких людях, которые совершают большие подвиги.
1: В библиотеки в Хароге. У угу. на нас вышли из Лондона, попросили их контакты, и им вот на данный момент хотят там отправить тысячи книг. Да, тысячи книг. Да.
2: В 2021 году я считаю, что журналист — это активист, у которого должна быть своя позиция, и совсем не обязательно давать слово лжецам и подлецам.
0: Журналистика... Такая, как она предлагается в Таджикистане, поднадоела уже курсу третьему.
2: Привет! Всех с Новым Годом! И Академия Трех Медведей продолжает цикл подкастов ⁇ Новые медиа ⁇ Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта ⁇ развития развитие новых медиа и цифровой журналистики ⁇ Сегодня у нас в гостях основатель проекта ⁇ О героях, которых не замечают Фарангес Шозедова ⁇ Да, здравствуйте. Здравствуйте, Азама Дияев. Привет. Проект «Плюс один» появился в сети в октябре, да? да? Да. Буквально вот три месяца. И вы сняли уже 13 эпизодов. 13 На данный видео. момент больше, да. Нет, но ну, те, которые вышли уже в сети, и причем один был прям суперским, прям такое открывашка, зажигашка ваша.
1: Да, это, это... Видно, у нас мы запустили его как раз в октябре. Вы с него начали в принципе? Да, мы с него начали, но до этого мы снимали очень. Мы с Заматом решили, что перед тем, как мы запустимся, у нас должно быть там 10 сюжетов уже готовых, потому что Замат не соглашался абсолютно запускаться с одним сюжетом. То есть все 10 были готовы.
0: Нет, у нас в запасе было сюжетов 7, uh-huh. уже отснятых, uh-huh. смонтировано один. Вообще сам проект зародился еще в феврале. Идея проекта зародилась uh-huh. в феврале 2020 года. Вот, Но из-за того, что был слишком плотный график, мы не могли им толком заняться. Вот, И уже когда мы ушли из основной работы, тогда-то у нас и появилось свободное время. Все заранее было отснято. И... Монтаж первого видео, который длился две недели, да?
1: Да, да, да. Почему очень две мы долго монтировали? Потому что мы уже изначально определились там с форматом, как это все будет выглядеть, но мы очень долго все меняли. Мы смотрели: ой, это не подойдет. Давай уберем это, давай ставим этот лайф, этот синхрон. В итоге мы две недели работали mm-hmm. над этим всем. И когда мы запускались, я была на помире, а весь материал был у меня там ужасно слабый интернет. И мы пытались заливать видео. Наверное, сколько часов?
0: Ну. Сначала перекидывалась мне через да. Телеграм, а я его потом еще загружал очень долго. В общем.
2: А, это... а, а сюжет-то в принципе был коротенький же, да? Да, на
0: да. две. Да, то есть. Нам просто повезло, опять-таки Мы хотели запускаться не сюжетом а Про Рустама uh-huh. Вот Фарангис его увидела несколько раз цума, как он играет да. в шашки, шахматы С друзьями Вот, она говорит, Было бы неплохо, потому что он как-то поделился С тобой, да, своей историей Да,
1: я, получается, как-то не в ЦУМе А как-то я ехала с дома как раз на машине Хотела приехать в центр И как раз по дороге Рустам останавливает Там машину, и водитель не хотел его брать Потом он в итоге сел такой дрожащим голосом Говорит, типа я не пьяный, я болею, пожалуйста, не выгоняйте меня, я готов заплатить. И мы, когда ехали, он рассказал свою историю, то, что люди к нему очень плохо относятся там, его постоянно выгоняют там с общественного транспорта, не пускают, не останавливают, даже там обзывают, покрывают матом. И после этого как раз появилась идея рассказать о нем, но тогда мы не знали, это было очень давно эта идея пришла к мне, но я не знала, как это рассказать, где об этом рассказать. Вот когда мы запустили проект, mm-hmm. я еще раз увидела его, и мы решили снять сюжет. Да. да. Для тех, кто не видел ролик о Рустаме
2: Хасанове, его можно посмотреть по ссылке, которая будет в комментариях. Это человек, который страдает ДЦП с рождения. И это был первый ролик ваш да. об его истории, о том, что, с какими проблемами он сталкивается. И как вам фидбэк? Это, вообще, отдельная история, как мы
0: разбирались с фидбэком в первые два часа, потому что у нас началось враги сбора разговор о том, что. В любом случае будут люди, которые захотят mm-hmm. ему помочь, uh-huh. и мы должны будем все это скоординировать. Мы думали, ну, максимум человек 10-20 да. откликнется на это, потому что только запустились, подписчиков очень мало, и, и это все было наши друзья. всего лишь,
1: да, 24 подписчика на тот момент, это были наши друзья, которые подписались на нас чисто из того, что, о, да, вот, это наш проект, давайте, поддерживайте нас. Они подписались и поделились, вот тоже наши друзья, там мы yeah. сами поделились, и за буквально...
2: Ты... Часа два,
0: да. часа два, три.
1: Сколько желающих
0: было помочь? А, короче, в Телеграме а, за первый час человек 200 точно набралось. Да. И это то, потому что час прошел, подсобил Тимур Тамирханов, который mm-hmm. нам помог все это разгружать. Он отправлял 9 в Телеграм, группировал их там, yeah. говорил, какие будут дальнейшие действия. Потом присоединился. Ну, Редина Шагулов ну, да. тоже наш uh-huh. друг, Из... он работает Валиф, в Алифе, да. Он сказал, что возьмет на себя вопрос с картой. Mm-hmm. И за ночь мы ну, до двух, до трех, да, не спали, отвечали yeah. на все сообщения. Человек 200 или 300. Точно набралось не больше
1: уже Бо... было наверное четыреста да, пятьсот да, человек вот. в Телеграме просто и Только. на
0: следующее утро я уже забирал карту отвозил ее Рустаму связался с человеком который дал Wi-Fi роутер обещал обеспечить интернетом mm-hmm. и как-то за сутки да все это мы смогли сделать да видео
1: набрало да. там около 190 тысяч просмотров в Инстаграме Около 11 тысяч человек поделились им, и в Телеграме, в группе уже на утро собралось где-то 800 человек, которые mm-hmm, вот точно были готовы помочь, да, нам писали, как ему помочь. Там у него, он еще рассказал, что для дочки нужен ноутбук и интернет, но у него денег нет. В итоге на нас вышли, наверное, человек 15, которые были готовы сами купить ему ноутбук и провести там интернет. И в итоге мы выбрали там... Были еще были... такие истории после? А, именно... Вот так, с таким, с таким фитбеком
0: нет. Фидбэком. Это, грубо говоря, очень яркий старт был, угу. который еще не удалось переплюнуть. Пока но у что.
1: нас, да, были... На тот момент у нас получилось набрать где-то тысячи с чем-то подписчиков, но видео набирали как минимум там 10 тысяч, 12, 24, 36 тысяч просмотров. Почему плюс один? Да, Да. Рассказывать Почему? Мне
2: интересно Я я посмотрела плюс один фильм Я посмотрела проекты, которые запустил Коммерсант С с Форбсом, по-моему, тоже плюс один Но на бизнесе Ну В общем, это
0: не отсылка ни на то, ни на другое Название выбирали очень долго, и вся концепция проекта строится на том, что мы рассказываем о маленьких людях, которые совершают большие подвиги. Вот, можно так сформулировать. И мало кто таких людей замечает, и мало кто таких людей заговорит. И поэтому плюс один. Плюс один герой, плюс один творческий человек, плюс один новатор в чем-то. И вот, плюс, проект, плюс один, да. Же, да. Плюс одна крутая идея.
2: Угу. И кто эти герои вот сейчас, на сегодняшний день? Новатор. Окей, хорошо. В Есть он уже. Или вы еще его не нашли и не придумали? Именно
0: так, что прям новатор-новатор в чем то нет, но тот же, условно говоря, Рустам Хасанов, он, по сути, тоже герой, потому что он каждый день сталкивается с неодобрением, с непониманием, с хейтом, с неполерантным отношением. И, по сути, он вот плюс один герой, который столько лет прожил и не сломался. Uh-huh. То есть он продолжает воспитывать дочь. Он платит коммуналку за свое жилье, пытается найти работу, продолжает образовываться. То есть вот, вот самый настоящий герой, то есть вот плюс один такой герой в нашем обществе. Касательно именно новаторов, не знаю, пока таких не попадалось, но если он будет, то обязательно появится плюс один. А
1: еще мы хотели показать этими историями то, что многие люди у нас говорят, что типа вот что у нас можно сделать, в стране вообще невозможно ничего делать, ничего открывать, там никаких идей. Но вот те люди, по сути, есть люди, которые делают что-то, не говорят об этом, но доказывают своим примером, что если есть желание, то можно добиться всего. Тот же автозаправщик Раджа, про которого мы делали, uh-huh. мало кто знал, чем он до этого занимался. По сути, он обычный автозаправщик, без образования, открыл фонд помощи там, больным детям. Детям. когда он нам рассказывал, он, он говорил, что на тот момент, когда он собирался это все делать, он даже не умел пользоваться там, обычной почтой. Он не знал, как пользоваться интернетом, что делать. И в итоге он вот все это сделал, там добился всего и помог около сколько он сказал? Более
0: 400-500 да, детей, да. которые благодаря ему получили шанс.
1: Сколько сейчас ребят в вашей команде? У нас двое. пока двое, да, но нам помогают очень сильно наши друзья. Если там нужна помощь со съемками, со съемкой, да, с, монтажом. Там, с монтажом, с какими-то еще делами, то наши друзья всегда готовы там прийти на помощь, помочь нам. Это полный энтузиазм? Да. Альтруизм? Какого? Ничего. Чистой воды, чистой да, да, воды. Да. Зачем вам это нужно? Ну, знаете... Наверное, это нам нравится. Мы занимаемся да тем, наверное, что да, да, да. Мы занимаемся тем, что нам приносит нам удовольствие. Мы после работы выходим, мы уставшие, но мы приходим, это делаем, и мы получаем удовольствие от этого. Ну, да.
0: По сути, все свободное время, большая да. часть свободного времени, точнее, посвящается до да, проекту плюс один. Это съемки, это монтаж, это написание да. текста, это это все. Плюс...
2: А есть кроме Самоудовлетворение, еще что-то. Я не знаю, там стать известными, какая-то мы там. Мы даже цель. об это этом не, не думали.
1: Да? Нет, это не в приоритете. Мы вот, получается, за матом выходим каждый вечер с работы в 6 часов вечера. И до 10, иногда до да, 11 12 мы ну, просто сидим 12, и работаем. да. И так почти. Каждый день, либо как минимум там 4-5 дней в неделю.
0: Точно Ну, вот я думал, почему ну то есть это выматывает очень сильно честно не высыпаешься. Потому что есть основная работа, которая приносит доход. и По сути, она должна быть во главе всего. Но для себя отвечает так, что может быть наивно. Но предполагаю, что некоторые наши сюжеты они могут поменять что-то в лучшую сторону. Т- та же история с Рустамом. Не у всех, но я думаю, многих людей нас заставило задуматься о людях с ДЦП и как к нему стоит относиться.
1: После того, как мы, допустим, опубликовали это видео, нам начали отправлять фотографии, нам начали отправлять видео, то что как к нему отношение к нему да. изменилось. Он нам позвонил, поблагодарил. Очень сильно. Мы изначально, когда запускали, мы даже не очень сильно надеялись на то, что ему помогут финансово. Мы просто хотели рассказать его историю, чтобы. Изменить отношение именно к нему И к людям с ДЦП в целом И у нас это получилось, это классно Нам каждый день, даже по сей день вот Мы делаем различные сюжеты Нам, нам пишут там сообщения с благодарностью Людям нравится, и это классно да, Это был есть. один из таких
2: вопросов у меня да, что Вы сейчас, в принципе, уже ответили На то, что зумеры Они более чувствительны К проблемам общества Они а, как бы Им это ближе, они пропускают через себя Всю эту боль они не, не такие равнодушны, как предыдущие, например, поколения 2.
0: Ну да, возможно, с глобализацией это связано с тем, что интернет дал возможность смотреть не вот так, а ну, типа, попробуй чуть-чуть. вот так посмотреть да, да чуть-чуть Думаю, Вы думаете с этим? этим? Ну, одна из версий, возможно, возможно, во многом благодаря, точнее, интернету и то, что он, по сути, превратил или, возможно, все еще превращает мир в одну такую большую глобальную деревню. Где все друг про друга знают Где все друг другу сочувствуют и проявляют эмпатию Но опять-таки не тотально так Я не в розовых очках если и обратная сторона медали Но можно преувеличить вот эту вот светлую сторону И расширять круг эмпатии
1: Новых участников будете привлекать, да. разумеется. мы уже планируем, мы нашли пару ребят. Нам после того, как мы запустили, очень многие друзья там, знакомые просто, и журналисты тоже начали писать, что мы тоже хотим попробовать, начать снимать. И мы в целом очень рады этому. Мы всегда готовы там принять любого человека в команду, даже тех, кто в целом там никогда не снимал, не монтировал. Мы готовы сами обучить. Mm-hmm. Да, и вот сейчас... Вы мы... ездили
2: обучать ребят на Памире? Это в рамках своего проекта или это
1: было бы... Просто... Нет, это Кабар Азия проводили тренинг, они пригласили, и вот мы поехали, провели там для ребят четырехдневный тренинг, за четыре дня они научились снимать, монтировать, они уже создали там свои caption-видео, мы даже одно из видео там опубликовали у себя на страничке, да, да. и вот мы там как раз нашли ребят, которые в дальнейшем будут для нас снимать тоже. А какое видео?
0: А про известного Мат- Карима, да. да. А, это это мужчина,
2: который знает знает кучу анекдотов.
1: Он их сам сочиняет. Да. Да. И его на на помире знают все. Мало того, не только на помире, но и помирцы всего мира очень хорошо его знают. Там любой человек, там неважно, там. 60, там, 50, 45, 15, уже знают о нем могут там его анекдот рассказать спокойно. И вот когда ребята нам рассказали, что есть такой человек, нам очень понравилась идея, и мы вот тогда решили снять о нем тоже сюжет. Мы вообще в целом не думали, что будет такой охват в целом. Сколько человек смотрели?
0: Ну, очень много посмотрели, сейчас не вспомню, но...
1: Более 30 тысяч просмотров было на Фейсбуке, в Инстаграме там...  — Охват. Полторы тысячи лайков или ну, да, да, ну, плюс-минус. Плюс-минус, А-а-а. да, полторы тысячи лайков. И поделились тоже более трехсот человек.
0: Да, мы, кстати, ну. у нас в ранге оживленные споры были по поводу концовки именно этого да, сюжета. Да, — да. Почему? А, она подошла к этому вопросу больше как журналист, я больше как какой-то драматург. Вот, мне хотелось закончить. Ну, то есть мы начали, пытались точнее начать с веселой uh-huh. ноты, то что вот Маткарим знает очень много анекдотов, и на помире все ухахатываются... Но потом-то он говорит о том, что уже ни о чем не мечтает, работает на да. Вот я хотел закончить именно на этой ноте о том, что он уже ни о чем не мечтает и все. Француз а я такая, нет, Азамат, да?
1: мы не будем так А, а на закончили, так а в итоге мы закончили на том, что когда-то у Маткарима там спросили, если бы у тебя там было миллион долларов, что бы ты с этой суммой сделал, он ответил, что я бы распечатала свои Да, книгу да.
0: своих анекдотов. Да. И да, были очень жаркие да. споры. Но в итоге помогли коллеги-журналисты, которые были в кофейне, где мы обычно да. монтируем. Вот, и, ну, в общем, перевес был в ее сторону, поэтому смирена. Но в итоге, кстати, такой... вот
1: по поводу этого сюжета, мы нашли людей, которые сейчас именно занимаются сбором его анекдотов, и также появились люди, которые готовы финансово помочь, чтобы там в будущем распечатать его книгу.
2: Ну, супер, это будет еще одна хорошая история. <смех> <смех> Что вас по сути вообще вдохновляет? Люди? Вот эти фидбэки или люди? Что больше? Того
0: и другого можно без хлеба. Uh, для меня, не знаю, самое главное, именно тот фидбэк, который мы получаем. Та же помощь, которая сейчас да, люди uh-huh. активизировались, хотят выпустить книгу Маткарима с uh-huh. анекдотами. Это прям я такой, ух ты, ну, это все было не зря. Тот же Рустам, тот да. же... После сюжета, это, Панере, да. да, по
1: поводу книг, мы запустили его книжные библиотеки в Хороге. Uh-huh. На нас вышли из Лондона, попросили их контакты, и им вот на данный момент хотят там отправить тысячи книг. Да. Супер, это же просто. Мы делали сюжет именно тоже с Хорога по поводу бездомных животных в Хороге, то, что их не мучают, как они там живут. И ребята хотели им построить домики, и в итоге они собрали сумму нужную там определенную и построили уже три домика. И да. дальше тоже... Ну, то есть, ну это действительно
2: может вдохновлять. Да. А что вы говорите желающим снимать, монтировать? Как вы их вдохновляете? Вот сейчас а... ты провела тренинг. Mm-hmm. Там же, вот, ну, в принципе, ну, смонтировать там можно. Конечно, есть одна из причин, там ты можешь снять себя, свою семью, смонтировать. Mm-hmm. А вот такие вот
1: ролики делать? Мы им говорим, вот я там даже ребятам говорила, снимайте то, что вам нравится, то, что вас вдохновляет. Если это вам не будет нравиться, вы это не сделаете. Если вам нравится история, и вы ее снимете, то она обязательно понравится и тем, кто вас смотрит.
2: А что помимо ваших героев и фидбэка после ваших историй вдохновляет
1: вас. Идея пришла ко мне в 2018 yeah, году. Когда долго ты его вынашивала, я тебе <сínt> скажу. <сínt> <сínt> мы просто участвовали в тренингах, как раз там нас обучали создавать такие капшин-видео от Пражского гражданского центра, который в Украине проходило. И мне этот формат очень сильно понравился, как раз мы тогда там обсуждались с координатором проекта Равшаном. Я сказала ему, я вернусь в Таджикистан, я обязательно буду снимать вот такие капшин-видео. В итоге yeah. я приехала, и у меня была работа, плюс учеба, какие-то еще дополнительные Дополнительно я абсолютно ничего не успевала. Но я знала, что когда-нибудь я обязательно это сделаю. И вот в 2020 году я рассказала это Азамату. Mm-hmm. А есть похожий проект.
2: Yeah. Вот что, например, когда мы придумывали проект «Солом соседи, который выходил в Азии+. Mm-hmm. Я, например, вдохновлялась тогда проектом «Ромб». Это тоже о людях, людям. То есть основной mm-hmm. посыл вот этого проекта был именно такой – Mm-hmm. Мне очень нравилось, как они пишут, как они рассказывают. Там тоже были капшен видео коротенькие. И чаще всего это были просто хорошие эмоции. Даже если история была очень печальная, но она вызывала эмоции положительные, может быть, там немножко печальные какие-то. Тем не менее, вот это черпалось вдохновение mm-hmm. оттуда. А у вас...
1: Ну, честно говоря, на тот момент, когда у нас возникла эта идея, мы даже ничего не смотрели. Да, то ничего есть мы не каких-то думали. Да.
0: осознанно не искали. Но, а, вот эм, Потом, когда начала, да.
1: запускались, вот уже ближе uh-huh. к тому, как мы начали снимать это все, мы уже начали искать там иностранных там, каких-то СМИ, страничек, которые именно снимают вот такие капшин-видео, чтобы уже понять, как это все будет выглядеть, что получится у нас в итоге. Но до мы не смотрели ничего и не... Пытались. А сейчас
2: отслеживаете кого-то что-то, потому что, в принципе, я такой сторонник того, чтобы не придумывать, как правило, велосипед и прочитываю просто очень много, а так как я больше работаю с текстом, я текстовые истории читаю, 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 только потому, чтобы, может быть, что-то я подчеркну для себя, может быть, я там увижу тему, uh-huh. которую не вижу вокруг, да, например, или не замечаю.
0: Не, мы тоже отслеживаем. Да, мы могут... даже без этого в такой эпоху живем, где, uh-huh. я, типа, ну, и все ш- дела. что? Банально будет те же самые капшин-видео, например, от настоящего времени. Uh-huh. Вот, я смотрю это, думаю, ну, вот это уровень, например, которому бы хотелось приблизиться и стать еще выше. Потому что, не знаю, как-то они трогают. Вот. Uh-huh, uh-huh. вот такая журналистика, скорее всего, но опять-таки то, что делают в настоящее время с плюс один, мало вяжется у нас какой-то другой, другой вайп, да. да, то есть... Ну paid-
2: да, они другое. они больше как бы проблема, а у вас все-таки больше это люди, да, то есть да,
1: да, да. <с dwelling> <сальное> Странички, вот мы с Азаматом как раз смотрели, код медиа, ток медиа, подвиги, которые нам очень сильно нравится. Ток люблю, и код тоже люблю. Да-да-да, подвиги тоже классная страничка, мы смотрим, тоже наблюдаем, что у них, но в основном пытаемся как-то сами искать. А
2: таджитские медиа отслеживаете, потому что вы же, как хотите героев показывать, тех, которых не замечают.
1: Mm-hmm. Да.
2: Да, потому что, в принципе, у нас как обычно, да, мы там, ну, он настолько мал вообще у нас рынок, что мы там ходим друг за другом, да, там, типа, этот о, увидел героя, там, другие
1: остальные тоже перетащили и так далее. Мы знаете, как мы... Об... мы... Вы это обсуждаете, в принципе? Да, мы обсуждаем, мы пытаемся выбирать именно тех, о ком не говорили, или выбираем тех, о ком говорили, но очень плохо, то есть не так, как
0: мы Не, не плохо, не в в котором мы бы могли их раскрыть. Вот, uh-huh. Мне кажется, это более... Там, а так в основном,
1: э, когда мы выезжаем куда-то, мы уже героев ищем на месте. Uh-huh. То есть даже в тот же хорок, я когда туда ехала, я не знала, о чем я буду снимать, приехала, поговорила с местными жителями, они посоветовали, я пошла, увидела, обговорили, все, и отсняли. Uh-huh. Мы, получается, как там было, мы вышли вот в город, и я не знала, о чем мы будем снимать. Точнее, я знала, что мы Амадкарими сюжет снимем, и дальше мы вот так проходили по городу, там нашли героя, он говорит, вот этот человек этим занимается. Вы можете о нем рассказать. Мы подходили к нему, говорили, мы хотим у вас сюжет снять. Он такой: кто-то да, кто-то нет, но в итоге мы так вот за полдня сняли четыре сюжета. О, Правда. То
2: есть с героем вы не работаете долго? А... Сколько часов?
1: По-разному. по-разному. Это, ну, в, в среднем.
0: Часа два-три точно. То есть именно, когда сам процесс съемки уже начинается, uh-huh. часа два-три точно на uh-huh. это уходит. До этого... съемок
2: сколько вы еще? До есть?
0: съемок, опять-таки, по-разному. Кто-то охотнее идет на контакт. Да? То есть да, окей, без проблем, все, приходите, расскажу это, это, это. Да, заранее, нет, не надо. На месте уже, типа, поговорим. Но ну, пока всем.
1: у нас не было, да, с этим проблем. То есть да. ну, на людей, которых мы выходили, они с удовольствием там соглашались нам дать интервью и рассказать не свои было истории. Не было кого
0: надо было долго раскручивать на mm. что-то. Да,
1: даже когда вот у нас там... Не было пока проекта, просто идея. Мы звонили людям. Мы хотим у вас сюжет снять. Они такие, что за проект? Мы им рассказывали, и все, они соглашались. Не знаю, что будет в итоге и как это все будет выглядеть. Согласовывайте потом? Нет. Нет. Нет.
0: Супер. Не доверяют.
1: Ну, классно же. А кто ваш основной зритель?
0: Если верить статистике, показывает Facebook и Instagram. Инстаграм. В Инстаграме это люди помоложе, от 18 до 35. Угу. А в Фейсбуке это люди от 25 до 43-45. Угу. Вот. И это в основном мужчины, что меня
2: смущает или Не нет?
0: Смущает. Мне почему-то казалось, что именно наши ролики должны больше трогать женскую аудиторию. Почему-то я думал, так видимо очень сильно ошибался потому что где-то процентов 70-60 это, наши основные зрители, это мужчины.
2: Ну, потому что у мужчин больше доступа, наверное, к интернету, нежели у женщин. А кстати,
1: может, может быть, вы просто не
2: в тех группах шерите?
1: Надо в женские какие-нибудь... У нас есть шерит. Женский базар. туда. Реклама женского
0: базара. Всех сейчас напихаем туда.
2: Еще на большая группа довольно-таки. Хорошо смотрят, обсуждают и... А что сейчас в трендах у молодых таджикистанцев? Ну, у молодых людей не важно, в принципе. Ну, давайте будем говорить о таджикистанцах. Что вдохновляет,
0: например, А-а-а. молодых
2: людей? Например, там, я не знаю, сейчас многие озабочены тем, чтобы делать собственные блоги. Меня это немного смущает на самом-то деле. Я, мне кажется, что ну, на блогах там они озабочены делать собственные блоги для того, чтобы зарабатывать. По крайней мере, это я слышу, например, уже от своих племянников, которым там 12-13, да, они там типа «Я буду вести свой блог, и потом оттуда я буду получать деньги». Это же не круто. Ну, это же круто. Да, это Сговорились ответить. А мне так кажется,
1: что, ну, блин, ну, если все пойдут в блогеры, а кто ж работать будет? Ну, это же не у всех получается. У кого-то там пойдет, получится, а у кого-то нет. А попробовать...
0: Ну, ну, думаю, стоит. как пойти в универ, отучиться три да. курса и понять, что это не твое. Ну, типа... Так,
1: это у тебя так было? Нет, нет,
0: у меня так не было, но суть – это один путь. Все равно, ты пробуешь, если тебе нравится, аудитория заходит, выходишь в какие-то топы и имеешь за твои деньги, то это же прекрасно, чем сидеть в душном офисе, например, или пахать на заводе за, может быть, даже те же деньги, но с большим затратом сил. Потому что и там, и там нелегко. То есть, словом говоря, работать на заводе и делать качественный контент на тот же YouTube с его жесткими алгоритмами – это одинаково трудно.
2: Когда-то это все закончится в любом случае, да? То есть и мы сейчас начнем выбирать, и у тебя все меньше и меньше шансов попасть в тренд и стать популярным и так далее. Может быть, пробовать лучше что-то другое и пытаться...
1: Ну, если это нравится, то аудитория в любом случае найдется. Потому что у меня вот есть друг... Когда он запускался, были аналогичные блоги. Я тогда ему задала вопрос, «Слушай, а ты не боишься, что ну, ты не сможешь набрать аудиторию?» Он сказал, «Каждый человек может набрать свою аудиторию, людей очень много, поэтому бояться никогда не надо». И сейчас у него очень большая аудитория, огромные mm. подписчики, реклама, и он на этом хорошо зарабатывает.
0: Сейчас та эпоха, то есть, когда контента очень много и ну зрителям и... избалованы, и главное не попасть в тренд, главное попасть в нишу и да. стать лидером там. То а есть... какие
2: ниши свободны в Таджикистане?
0: О, очень много. Например, а, например, тоже подкастинг, а, то есть есть Три медведя, есть еще парочку, не буду их рекламировать. То есть, по сути, это есть выбор, но нет еще как мне опять-таки кажется, какой-то такой конкуренции и прям очень же богатого разнообразия именно в подкасте на таджском медиапространстве. Можно сюда вклинуться. Uh-huh. У нас, например, тоже например, YouTube очень... Тоже люблю. YouTube дает нас YouTube, очень да. мало кинообзоров, то есть я на один наткнулся, но он как-то загорелся и быстренько поток, потому что фидбэк был слабый. Вот это Ниша свободна. почему бы не travel делать? Травел-блоги. Мы ну, вот блоги, как да. раз
1: планируем да, начать снимать для плюс один. Травел-блоги.
0: Mm. Почему-то российские... В, в
1: YouTube? Да. Мы хотим уже... И там длинные видео будут. Да? Да? Ну да. Почему?
0: Тревел-блоги <свят> э, российских путешественников в Таджикистане набирают больше просмотров, чем таджикские тревел-блоги о Таджикистане. То есть mm-hmm. Но мы планируем
1: тяня. на таджикском языке это все делать.
2: М-м, почему на таджикском? В принципе, аудитории вы думаете, для да? аудитории таджикской...
1: И как раз YouTube у нас нет таджитских тревел-блогеров? Нет, есть, кажется, есть, есть,
0: но они, опять-таки, они локальные, то есть знают, просмотров очень мало, и можно дать просто сделать качественно один тревел-блог, угу. посмотреть, как люди на него отреагируют, и просто видоизменять блог в начальной стадии, тревел-блог, пока не достигнешь что идеальной формы, которая бы подходила тебе и твоему зрителю. Тогда он будет увеличиваться, у вас будет отлично. А компания. кто
2: основной зритель на YouTube, на ваш взгляд?
0: Опять-таки, мы ну, сейчас про есть. Таджикистан или Про или
2: Таджикистан, конечно, вы же для Таджикистана Собираетесь делать тревел-блоги
0: Uh-huh. Uh, ну я думаю немало опять-таки, всего того, что у нас не самый скоростной интернет. Uh, мне кажется, большая часть это все-таки мигранты из кажется. России, которые могут себе позволить смотреть YouTube сколько сколько они хотят, потому что интернет хороший и не такой он дорогой. А у нас тот же самый YouTube обходится дорого. Я обожаю его и у меня очень много денег ходит, чтобы я на протяжении месяца мог спокойно его смотреть и не париться за количество мегабайт и за качество ну, мне
1: кажется, в ближайшее время эта ситуация там улучшится. Нет, потому, уже что... есть да. Ты, да
0: на тот же канал э, Мшап, например, э, неплохую uh-huh. аудиторию собрал, uh-huh. неплохие просмотры. Качество контента, конечно, вопрос отдельный, но опять-таки э, аудитория есть, и люди охотно смотрят, лайкают и шерят. Тот же Шоми Душамба, например, э, с пародией. Окей, сколько от Comedy Club выстрелили, сейчас у них дела как-то слабенько пошли, но суть, то есть аудитория идет, идет, и она идет именно на же таджикоязычный контент.
2: Ну вот смотри, окей, okay, хорошо, такой развлекательный контент, он даже низкокачественный, да, заходит, потому что соответствующая аудитория. А как ты попытаешься влезть туда с тревел-блогингом? Потому что аудитория это фактически мигранты основная аудитория. Просто я я все слежу по статистике. Ну, мигранты 18 ага. 35 таджикоязычные смотрят вот просто сравнивая, да, хороший качественный контент на том же таджикском языке он
1: въезжает не так хорошо, как а, похуже качеством, где проще шутки. Очень много мигрантов там те же самые мигранты, они скучают там по Таджикистану, и когда мы делаем какие-то материалы даже в том же мере на русском языке, они очень хорошо вы
2: рассчитываете на красивую картинку для того, чтобы у людей была какая-то новая нас... а не
1: и... и так далее картинка. А,
0: ну... хорошая картинка это разумеется, одно из главных, что должен быть в тревел-блоге, но опять-таки это а, наполнение, то есть если мы едем в тот же Вахдат, например mm-hmm. да, uh-huh. а, то мы должны найти что-то, чего еще не говорили о Вахдате. Либо И же в старом найти что-то там, новое, да. какую-то деталь, чтобы она зацепила, о, вот еще что, оказывается, вот дать есть, чтобы сделать, что ну, это заслуживает, много всего, мере, да,
1: интересного, которых там очень многие люди не знают. Если люди не знают, они будут это смотреть. Так. Это не по привычным маршрутам. Мы пойдем не по привычным маршрутам, а в те места, о которых мало кто знает.
0: Либо же открыть привычные маршруты э, с да. какого-то необычного ракурса.
1: А основная работа. Ну, как как-то совмещаем совмещать сейчас, да. да стараетесь, да? Да, она для нас тоже очень важна, мы очень любим там... Я, по крайней мере, очень сильно да. люблю свою работу, да, мы ты делаем... Ты по-прежнему цифры, в мире? Да. А
0: ты уже не в мире? Я уже не в мире, да, Я мне пришлось уйти оттуда, потому что я поступил в Питер, и мне надо было обучаться, и невозможно было совмещать тот график, который есть в мире, и учебу. То есть я либо хорошо учусь, но делаю плохо работу в мире, либо делаю хорошо работу в мире и плохо учусь, поэтому пришлось уйти, чтобы не подводить никого.
2: Так, а в Питер ты поступил онлайн? обучение сейчас?
0: Да, да, сейчас онлайн из-за пандемии, вот все ждем, надеемся, что откроют, и я смогу туда улететь.
2: Магистратуру?
0: магистратура да.
2: И на кого ты там будешь? Сценарист. Ага!
0: Игровых ты... фильмов.
2: Вот. И будущее ты свое видишь
0: именно в этом? В киноиндустрии, да. В
2: киноиндустрии.
0: Журналистика такая, какая она предлагается в Таджикистане, поднадоела уже к курсу третьему, то есть был опыт и в печатных, и в электронных СМИ, и потихоньку это накладывался, накладывался, я такой про себя подумал то, что м- что-то не то. То есть ожидание реальность. Я такой, вау, буду делать вот так, бегать с микрофоном. Вот этот глянцевый образ журналиста, который с диктофончиком бегает и делает что-то. И ему все дозволено, потому что свобода слова. Но в реальность реальности оказалось немного суровее, да, не такой глянцевой, как я себе ее представлял. К а самой журналистике не ослабла, опять-таки, вот то, что мы делаем, для плюс один. Немножко опять искорку у меня пробудило, но опять-таки, начиная с того же третьего курса, у меня хотя тяга к сочинительству, к сценариям, и я понял, что это то, что будет делать меня максимально счастливым и радостным. А я есть согласился. опыт уже в этом? Есть, но он опять-таки исключительно таджикистанский, где работа делается по принципу... Ну, как пойдет. То есть ты сделай, а там дальше посмотрим, и не совсем нравится мне этот стиль. То есть приходит заказчик, ему нужен тоже сценарий клипа, например. Uh-huh. Я говорю, а как ты его видишь? Ты же написал песню. То есть расскажи, о чем она, что ты вкладываешь, потому что я вижу одни образы в голове, ты видишь совсем другие, и посыл может быть разный. Окей, тоже с автора, по смодерницам все дела, и я хочу то есть, максимально передать тот вайб, который он хотел передать в сценарии клипа. Он говорит, ну давай я стою на фоне, например, чего-то и пою песню, и у меня в руке гитара, и я такой Ну, давай добавим туда немного стори что ли, попробуем сделать так, так, так. Ну, ты напиши, там дальше посмотрим. Ну, то есть, такой стиль немного коробит работы, поэтому хочется туда попробовать там это сделать, где чуть более профессионально. А где чуть
2: более профессионально ты собираешься выезжать? Нет, нет,
0: я собираюсь там работать, в российской киноиндустрии, быть сценаристом там.
2: Так, ну, то есть ты собираешься уезжать? Да, 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 без вариантов. Так, и он тебя бросает? Получается,
0: Она первая. должна, да, была. Она первая вообще в курсе была всей моей затеи, то, что я переключился на сочинительство. То есть настолько близкий человек, что она одна из первых об этом узнает, одна из первых поддерживает. И, в принципе, проект «Плюс один», когда начинался, вот стоял вопрос того, что делать, если мы улетим.
1: Да, я тоже улететь. план есть,
2: куда? В Польшу. Такие нормальные, ребят, вы Вы тут замутили такой проект, и потом потихоньку, почему? Так, Азамат уже объяснил, почему. Он думает, что у него там там будет комфортнее ему. А почему тебе? Я
1: хочу получить европейское образование. Получить образование там, и дальше уже посмотрим, вернуться или остаться.
0: Так,
2: а у меня там следующий вопрос был про то, каким вы видите
1: свой проект через год, два, три?
0: он... Он не умрет. Почему? В том, что будут наследники.
1: Да, смотрите, у нас есть два варианта. Если в будущем мы все-таки уедем, будут ребята, которые будут это продолжать. Мы будем искать тех, кто будет это делать. Либо же, если мы никого не найдем, то мы будем уже снимать те же самые travel блоги, немного поменяем формат там плюс один и будем продолжать делать проект. Расширим
0: немного географию. Да. Да, ну то есть, все-таки <таспорщиков> хотим придерживаться первого плана, чтобы за время, пока мы здесь, собрать ребят, опять-таки, все это будет под нашим кураторством, <таспорщиков> вот, чтобы они могли делать сюжеты здесь, в Таджикистане, находить героев, с нами как-то советоваться, вот, разумеется, не за бесплатно к тому моменту, <таспорщиков> я думаю, да, то есть вся эта система у нас выстроится, когда мы сможем оплачивать труд ребят, которые будут делать контент для плюс один, и уже контролировать все это из-за границы.
1: И там тоже снимать какие-то материалы Уже для проекта mm, Ну
2: просто я не могу Но когда уезжает идейный вдохновитель Проекту Ты отрываешься от реальности Ты понимаешь, ты перестаешь видеть Картинку да вот, Как я говорю, ты выезжаешь за пределы да? Даже если ты ненадолго там, ненадолго там В командировку, в отпуск И так далее, ты как будто обнуляешься Ты видишь Оттуда все, что происходит здесь Несколько иначе и, и получается, что ты не оторван вообще полностью от реальности. Тебе кажется, нужно делать так, а здесь в реальности получается другое. Ты постоянно чувствуешь вот это вот не удовлетворение да, своим проектом.
0: Елки-палки,
2: <свес> <полны. свес> <свес> ну почему так? <свес> Ну, Нет, ну значит, ребят надо, надо готовить. Тех, да. которым просто вот взять сейчас, брать в команду его уже, который будет прям вот он будет вас чувствовать, он будет понимать, в чем как бы да, задача проекта, mm-hmm. почему он, он должен будет его любить как собственное Все потому что вы его так любите, и вам нужен третий, который действительно останется и будет жить с этим ребенком, воспитывать, растить его дальше.
1: Так, мы надеемся, мы, что нет, мы не как
0: безответственные родители, которые отдают родительские права, как это называется? Которые отдают опеку другому человеку, нет. мы просто родители, которые в командировку ненадолго уезжают оставляют дитя с няней. Но при этом постоянные созвоны в зуме и все такое.
2: Нет! Не будет чувствовать тепло ваше по зуму ребенок
0: ваш. думаем. Нет, посмотрим, время покажет. То есть мы сейчас об этом говорим. Завтра все Ну, перевернется. Во время пандемии, да, то есть невозможно что-либо предсказать. Единственное, что можно предсказать, что ничего нельзя предсказать. Вот, поэтому посмотрим, как пойдет. Пока план такой. То есть он не надёжный, как часы швейцарские, но пока он такой. Посмотрим, что будет дальше. Если мы останемся здесь, то, конечно, никто не будет бросать плюс один. Он будет жить дальше. Ну Мне хочется
2: закончить... Это наш разговор на какой-нибудь приятной ноте, но я совершенно, я такая вся да, разгорячилась. А приятная
1: нота, мы да. вот летом планируем снять свой первый документальный фильм. О, да. а,
2: да. да. о чем? О а ком? Тем очень много, да.
1: Да, разных тем, мы но пока точно не Это определились.
0: Не выраженном ярко-эмоциональном ключе о проституции uh-huh. в Таджикистане, uh-huh. вот. и тему фарангиз про беженцев да, из Афганистана. Да, беженцев из
1: Афганистана, как они живут. Я просто с очень многими ребятами знакома. Многие... Есть очень много образованных, но они не имеют возможность работать здесь по профессии. Также есть определенные там лимиты, и хочется показать, как они живут и как, что они тут Почему делают. Почему документалистика?
2: Сейчас м- такой бум. То есть все журналисты, там, начинающие, уже опытные, все кинулись снимать документальное кино. Нет никакой проблемы просто в журналистике, которая как раз-таки вызвала этот бум. На твой взгляд, Самат?
0: Не знаю, для меня документалистика, она всегда стояла каким-то отдельным столом. Мне кажется, там больше все-таки есть художественности и какого-то имха. Все равно режиссер, сценарист, который занимается документальным фильмом, так или иначе они как бы не старались себя отделить от объекта, который изучают в своем документальном фильме, так или иначе они высказывают свою имху там, в том же сюжете, репортаже, это можно сделать, но это проходит так, потому что они скоротечные. Инфополе, новости, они постоянно меняются, каждый день что-то новое происходит. А документальный фильм может задержаться, то есть он может стать особняком, чтобы люди к нему возвращались, типа, а, вот понимали а эту тему когда-то однажды. На него можно ссылаться. Не один день, не два, как это бывает с новостями, а спустя месяц, полгода, год, возможно, даже через лет сто, например, да, если это хороший uh-huh. документальный фильм. Возможно, поэтому, то есть...
2: Но при этом сценарист может а, выразить свое собственное «я».
0: Оно так или иначе все равно выразится в подборе ракурсов, в подборе из того, как ты поставишь свет, какие вопросы задаешь, как их задаешь, с какой интонацией, как устраиваешь нарратив. Все это так или иначе отражает, хоть ты, возможно, этого не осознаешь. Опять-таки, на парах мы проходим, вот у нас был курс по сценариям к документальным фильмам, так или иначе, все равно ты там будешь отражать. Хочешь этого или не хочешь подсознательно, ты все равно будешь вытаскивать вот это свое мнение, которое оно и не нужно в документалистике, по факту выводы должен делать зритель. Ты все равно туда впихиваешь, это уже влияет на восприятие зрителя. Но все равно это что-то такое монументальное будет.
2: Сегодня я Прочитала высказывание одного российского журналиста, который переехал в Лондон. И оно просто меня прям вот очень сильно задело. Он говорит о том, что в 2005 году я не считал, что журналист — это вот активист. То есть он должен, например, выслушать обе стороны конфликта, не иметь собственного мнения. Сейчас, в 2021 году, я считаю, что журналист — это активист, у которого должна быть своя позиция. И совсем не обязательно давать слово лжецам и подлецам.
0: Ну, это очень похоже на Гонзу журналистику, да, которую я очень обожаю, стиль, который хотел бы поработать. Но, опять-таки, в этом ничего плохого нет, просто тренд времени и все.
2: То есть, и вот этот вот... Как мы всегда говорили, что должно быть объективно все и так далее, что так не должен не быть нейтрально, быть. журналист должен быть нейтральный. Это все сместилось.
0: Так нет, стремление к объективности, оно никуда не пропало. Опять-таки, есть только стремление к объективности, и самой объективности быть не может. Ну, как по мне. То есть невозможно ее добиться. Так или иначе, сколько бы голосов ты не дал услышать, так или иначе, твое, у тебя есть только стремление быть объективным, но сам объективным быть ты не можешь.
2: Так, я рада, что в журналистику вообще приходят такие люди. молодые <свят> <свят> С таким видением. И очень жаль, что они собираются переходить сценаристы. Спасибо большое, ребята, что пришли.
0: Вам спасибо, Вам что
2: спасибо. По да. Подкаст создан при поддержке представительства Института посвящения войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Мнение авторов и гостей может не отражать официальную позицию
1: IWPR. Пока. Пока. До свидания.